0: Vida en Familia Hoy
1: Esto es Vida en Familia Hoy Nuestro anfitrión es Denis Ureini Y yo soy Roberto Lepin Gracias por acompañarnos Hoy hablaremos sobre cómo enseñarles a nuestros hijos Para que tengan un mejor entendimiento De quién es Dios Y tenemos con
2: nosotros en el estudio A alguien que me gustaría Que comentara acerca de tu historia Roberto El doctor Bruce Ware nos acompaña en Vida en Familia hoy. Bruce, bienvenido al programa. Muchas gracias, Dennis. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Bruce es profesor de teología cristiana en el Seminario Teológico de los Bautistas del Sur, en los Estados Unidos. Bruce, desarrollaste tú un material para explicar a tus pequeños sobre las grandes verdades de Dios. Bueno, ¿cómo les presentaste la asombrosa grandeza
3: de Dios cuando eran pequeños? A ver, eh, te voy a contar ¿Cómo pasó? Ajá. De hecho, mi interés por desarrollar este tema nació de lo que mi esposa Jody y yo hicimos con nuestras hijas, como ya te había mencionado, cuando eran pequeñas. Me acuerdo que cuando Betania y Raquel tenían probablemente 3 y 6 años, eran ninitas dinámicas, inquietas y alegres. <risa> que no querían acostarse por las noches, ¿me entienden? (risa) Claro, sí,
2: nosotros también usábamos esa técnica. Eh, Los hijos se aprovechan de cualquier
3: cosa. De cualquier cosa, definitivamente. (risa) Incluso quieren hablar de Dios con tal de seguir despiertos. (risa) En ese entonces pensé, si no podemos ganar esta batalla, podemos hacer para que funcione a nuestro favor y aprovecharnos de esto. Sí, por supuesto. Así fue que empecé a reunirme con cada una de mis hijas junto a su cama, después de que se pusieran sus pijamas. Me ponía de rodillas y teníamos una clase de teología 101. Por años lo hice así y compartí con ellas lo que yo enseñaba en el seminario. Pero solo les presentaba un versículo y una idea, una verdad, y les hacía una exposición. Luego hablábamos de eso y ellas hacían preguntas. Por ejemplo, ¿qué clase de preguntas? Eh, Recuerdo que con Raquel, si a los que ella tenía cuatro o cinco años, estaba tratando de ayudarle a entender las dos naturalezas de Cristo que él tenía que ser Dios y hombre para que pueda ser nuestro salvador, que no iba a funcionar si solo era Dios y que no iba a funcionar si solo era hombre. La única forma en que podía lograr lo que ahora es nuestro tesoro, sobre lo que predicamos toda nuestra eternidad, la única manera en que podía hacerlo era si verdaderamente era Dios y hombre. Pero ella luchaba con este concepto, mi hija, Así que me puse a trabajar en algunas ilustraciones y... Y, por cierto, yo también he
2: hecho y luchado para explicar ese concepto. Claro. Tú no luchas
3: como profesor de teología. Por supuesto que sí, claro que sí. <risa> muy bien, muy bien. Pero hay algunas cosas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, incluso el decir que no existe otra persona así. Esa es la manera. Entonces no debemos tratar de buscar una analogía que sea exacta. Simplemente no existe. No habrá una analogía exacta con la Trinidad. No habrá una ilustración exacta de las dos naturalezas de Cristo. Es algo que aceptamos por fe. Tenemos que aceptar que esto es lo que Dios nos dice de sí mismo.
1: Incluso si no podemos buscar una analogía que sea exacta. Sabes, me vienen dos preguntas, Bruce. Cuando tratas de explicar las dos naturalezas de Cristo a un niño de cuatro o cinco años, supongo que la primera pregunta es, ¿Cuántos niños de cuatro o cinco años realmente ponen atención o les importa ese tema? Claro. ¿No están pensando solo en juguetes o en lo que vieron en la televisión por la tarde? Y luego, la segunda pregunta es la siguiente. ¿Realmente pueden entender a la edad de cinco años o no? ¿No está solamente haciéndole daño a su cerebro? Claro, claro. Definitivamente.
3: Con respecto a tu primera pregunta, Roberto... Siempre me sorprende ver cuán curiosos pueden llegar a ser los niños pequeños acerca de estas cosas. Mm. Cielo santo, cuando les damos la oportunidad y les ayudamos a entender algunas cosas, si ellos tienen la oportunidad de empezar a hacer preguntas, es sorprendente todo lo que surge de ellos. ¿Cuánto piensan en estas cosas y cuán interesados están? Me acuerdo que había veces en que una de mis hijas se me acercaba en la mitad del día, al día siguiente, para hacerme una pregunta que había estado en su mente acerca de lo que hablamos la noche anterior. Por eso realmente creo que subestimamos el nivel de curiosidad y el nivel de habilidad que tienen los niños
1: para pensar y meditar en estos temas. Pero probablemente muchos padres están pensando, bueno, yo no soy Bruce Wayne. Bueno, bueno, justo me
2: vino esa idea a la mente.
1: Así que mi hija va a venir a hacerme alguna pregunta y le voy a decir, no tengo idea. De hecho, ¿no quieres hablar de alguna otra cosa como los legos? ¿Algo que yo sí entienda? Lo que pasa con frecuencia
3: en estos casos es que desanimamos a nuestros hijos para que dejen de ser esas personitas curiosas, investigadoras y pensantes que pueden llegar a ser porque no sabemos las respuestas. No sabemos qué hacer con esto, por lo que sin siquiera darnos cuenta, Podemos apagar su curiosidad. Mm. En lugar de eso, me gustaría animar a los padres para que respondan positivamente, incluso si es para decir, Cielos, Pepito, esa es una excelente pregunta. Mm Sinceramente, no había pensado en eso y en este momento no sé cómo responderte, pero investiguemos. Hablemos con algunas personas, leamos algunos artículos y veamos si podemos encontrar la
1: respuesta. Bruce, me acuerdo de un papá que una vez se me acercó y me dijo, ¿sabe qué fue lo que mi hijo me preguntó el otro día? Él tiene ocho años y es muy inteligente. Y me dijo, papá, Dios sabía lo que el diablo iba a hacer, ¿verdad? Eh, Pues claro, entonces, ¿para qué lo creó si ya, ya sabía lo que iba a hacer? ¿No convierte eso a Dios en el que realmente ideó todo esto? Y el papá le respondió, bueno, no lo sé. Quedó intimidado por esa pregunta y se sintió como un fracaso de padre porque no tuvo una respuesta rápida para su hijo, Bruce. Claro,
3: claro, es totalmente comprensible.
1: Entonces, supongo que mi pregunta es, ¿por qué creó Dios a Satanás en primer lugar? Y luego, mi segunda pregunta es, sí, la gente está diciendo, seguramente tú eras ese papá, pero no, fue un amigo mío. La segunda pregunta es, ¿qué podemos hacer si nos sentimos intimidados? Dijiste que podemos responder. Bueno, cielos, hijo, no había pensado eso, pero uno sí siente esa responsabilidad de, más me vale que vaya y encuentre la respuesta. Ciertamente, y
3: no nos olvidemos, tú eres el papá. Eh, Recordemos, en Efesios 6 dice que los padres en particular, es interesante porque el pasaje comienza con los padres en general. Dice que hay que honrar padre y madre, pero luego Pablo se dirige específicamente a papás. Y dice, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y una de las formas de hacerlo es ayudándoles a aprender quién es Dios, lo que Él ha revelado y las verdades que pueden moldear su cosmovisión, moldear su carácter ayudarles a madurar de una manera en la que realmente piensen como
1: cristianos desde el mismo comienzo. Y hay algunas cosas que los hijos podrían preguntar en que tenemos que referirnos a las cosas secretas que pertenecen al Señor y simplemente nunca vamos a saber la respuesta, ¿no es así? Oh, sí, 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 por supuesto que sí. El pasaje es Deuteronomio
3: 29.29. Mira, Roberto, como sabes, y lo que acabas de decir es 100% verdadero, Hay muchas áreas en las que tenemos que reconocer que la revelación de Dios no nos da la respuesta. Tenemos que ser justos y honestos al respecto. No empezar a especular ni comenzar a inventarnos toda clase de cosas locas cuando Dios no nos las ha dicho. Pero por otro lado, el resto de este versículo dice, «Pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre». Entonces opino que sí podemos apelar a la primera parte de ese versículo con demasiada rapidez antes de asegurarnos que, de hecho, no hay nada que no nos ha sido revelado. Por eso tenemos que leer, estudiar las Escrituras. Aprendamos lo que Dios nos ha dicho, para que no nos lavemos las manos. Por otro lado, tampoco queremos responder con presunción. Perdón, en esencia,
2: que somos criaturas finitas. Es verdad. Dios, en su naturaleza, es infinito y va más allá del entendimiento de una persona finita. Sin embargo, Él ha revelado suficiente de ese secreto sobre quién es Él para darse a conocer. Nosotros, como padres, tenemos una responsabilidad dada por Dios, ordenada por Dios, de enseñarles a nuestros hijos y hacer que ellos se familiaricen con Él. Una de las cosas que me gusta de tu material, Bruce es que desde el principio enseñas en un nivel muy sencillo para presentarle a ese niño la grandeza de Dios, simplemente mirando una flor y adorar a Dios, mientras reflexiona en todos los detalles que tiene una flor. Luego te remontas a la Vía Láctea, (ríe) nuestra galaxia, para ver todo lo que Dios creó
3: solo con la palabra hablada. Ahí es donde vive Un niño pequeño. Qué interesante que lo veas así. Sí, 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 por supuesto. Y mientras más podamos ayudarles a nuestros hijos, incluso visualmente, eh, ilustrar algunas de las formas visibles en que se manifiesta la grandeza y la gloria de Dios. Su sabiduría, su poder. Eso les va a ayudar. Incluso en sus pequeños corazones pueden empezar a cultivar y a crecer en un sentido la maravilla de Dios. Qué increíble privilegio es ser su criatura. Luego ellos se dan cuenta que como pecadores no tenemos el derecho de acceder a este Dios, a toda la grandeza de lo que Él es. No tengo derecho. Soy un pecador y merezco su condenación. En este punto hablamos del Evangelio y de la grandeza de este Dios que ahora se demuestra en su misericordia al enviar a su Hijo para perdonar los pecados. Entonces, Todo el paquete es glorioso, ¿no les parece? Bueno, esta es la razón
2: por la que quiero desafiar a todos nuestros oyentes, porque muchos han perdido la majestad, la gloria y la maravilla de Dios. Se han sentado en la banca de la iglesia y perdieron de vista a Dios en medio de sus ocupaciones. Ahora... Necesitan una nueva presentación fresca al Dios de maravillas, de majestad de alabanza para comenzar a
1: presentarles pequeños bocaditos de quién es Dios, de ese Dios redentor. Bueno, y en esta serie estamos compartiendo algunas ideas que a lo mejor usted que nos está escuchando ya aprendió antes, pero necesita refrescarlas para enseñarle a sus pequeños hijos sobre la grandeza de Dios, nuestro Redentor. Gracias por sintonizar Vida en Familia hoy. Estuvimos junto a usted, Mauricio Carpio como Bruce Ware, Vicente Vieira como Denis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga.
0: It's mm-hmm.